0: –från Linköpings universitet. Det här är fakultet. Essay Om översättningar. Inte bara en fråga om språk och ord– –utan om kulturella sammanhang och förväntningar. En översättning av ett verk behöver förstås översätta ord– –från det ena språket till det andra– men det behöver också ta hänsyn till de olika kulturella kontexter som det här verket översätts emellan. Vilka normer gäller? Sociala, kulturella? Och hur har de här normerna förändrats över tid? Kan det finnas lagar att ta hänsyn till? Och är det ens lämpligt att översätta en text rakt av? Vad betyder om effekten blir att verket faktiskt förändras? Kanske rent av censureras? Vems och vilkas förväntningar möter en översättare? Och vilka förväntningar väljer han eller hon? Kanske att bryta emot? En översättning är en språklig, kulturell, social- –och tidskänslig kod som ska knäckas. Dessutom med känsla för originalet. Lars Liljegren är lektor i engelska– –vid avdelningen för språk, kultur och interaktion. och Han forskar om sambandet mellan språk och kultur– –och översättningar. Han har studerat översättningar av August Strindberg– –och han har sett hur de bröt mot flera av de förväntningar– –som fanns kring Strindberg.
1: Vad innebär det att läsa en översättning? Skiljer sig till exempel vår kunskap om Shakespeare och Hamlet– –om vi läst pjäsen på olika språk? Den här berättelsen handlar om hur ett forskningsprojekt tar sin början– struktureras upp, tar en oväntad vändning och leder till något mycket mer intressant än jag någonsin kunnat föreställa mig. Den handlar också generellt om vad det innebär att läsa en översättning och vilka begränsningar och möjligheter det här innebär. Aspekter som varje läsare av översättningar borde vara medveten om innan man gör uttalanden om originalförfattarens sätt att skriva. Jag heter Lars Liljegren och är lektor i engelska på Linköpings universitet. En stor del av min undervisning handlar om översättning. Översättning har alltid fascinerat mig. Det är som en kod som ska knäckas, förpackas om och sedan spottas ut i ny språk direkt, men med samma budskap som originalet. Redan i gymnasiet kastade jag mig med entusiasm över de meningar vi satsat att översätta till engelska. Idag har jag en större förståelse för vad översättning kan innebära. I många fall kan man till exempel se översättning mer som en översättning mellan två kulturer än mellan två olika språk. Och ett bra exempel är kanske hur det gick för en nya whiskysort som man för några år sedan ville lansera i Storbritannien. Företaget gjorde en reklamfilm där man påtalade att medan det idag fanns nya och trendiga drycker som konjak och liknande var whisky den traditionella och pålitliga drycken som aldrig svek. Efter lyckad lansering ville man även börja exportera till Italien och en översättningsfirma kontaktades för att gripa sig an reklamfilmen. Översättarna svarade dock att de tyvärr inte kunde översätta berättelsen i reklamfilmen. När deras kompetens i italienska då ifrågasattes förklarade de att de mycket väl kunde översätta orden. Problemet var att den avsedda effekten skulle utebli då det i italiensk kultur var whisky som var den där nya och trendiga drycken och konjakten gamla och pålitliga. Budskapet trots en språkligt korrekt översättning skulle inte nå fram och reklamen skulle mest förvirra. En sån här förståelse för skillnader mellan käll- och målkulturen i översättning- är väsentlig om man vill förstå varför en översättning ibland avviker från originalet. Oftast ger dessa skillnader i den översatta texten inte så stor inblick i översättarens kompetens- som i den kultur i vilken översättaren verkar- då översättaren anpassar sin text för att den bättre ska passa normer och förväntningar i målkulturen. När jag runt 2010 ska formulera ett forskningsprojekt är det självklart att fokus ska vara översättning. Och med tanke på mitt arbete, översättning från svenska till engelska. Vidare borde den svenska författaren vara så pass känd i den engelsktalande världen att henne kan räknas till en litterär kanon även där. I och med det krymper alternativen dramatiskt. Lite drastiskt kan man säga att valet står mellan August Strindberg och Selma Lagerlöf. Då jag är mer inläst på Strindberg faller valet på honom. Jag är inte intresserad av det jag själv kallar akademisk novelskåderi. Forskning som bara är av akademiskt intresse men knappast för någon annan. Så jag bestämmer mig för att börja med novellerna, som utkom i två volymer 1884 och 1886. Det här då många fortfarande diskuterar och debatterar hur Strindbergs syn på mäns och kvinnors olika roller visas väldigt tydligt i giftas och då genusdiskussioner juständigt är aktuella i dagens samhälle. Från början var min tanke att studera hur man översatt språkliga- och även sociala och kulturella fenomen som saknar direkt motsvarighet på engelska. Det här skulle ge en förståelse för de utmaningar en översättare mellan två kulturer ställs inför- och vilka strategier som den kan använda för att hitta kreativa lösningar- jag ser framför mig att jag samtidigt behöver jämföra tre olika verk. Första hans av Giftas, Ellie Schleusner's Married från 1913 och Mary Sandbergs Getting Married från 1972, som är de enda existerande engelska översättningarna. Dock visade sig snart att översättningen från 1972 baserats på den något reviderade landkvistupplagan från 1913 året efter Strindbergs död. Alltså har jag fyra böcker att jämföra. När jag sedan noterar vissa märkligheter- i den första engelska översättningen- upptäcker jag att översättarens tysk-klingande namn- Schleusner har stor bäring på översättningen- då det blir tydligt att hon inte ens sett det svenska originalet- utan översatt direkt från Emil Scherings- tyska översättning Heiraten från 1910- att sedan heiraten bara är ett urval av alla novellerna och saknar de centrala förorden till giftasvolymerna gör att även den engelska översättningen blir ofullständig. Då min plan var att jämföra översättning mellan svenska och engelska hade min studie kunnat ta slut här, innan den knappt börjat, om inte för den lyckosamma turen att jag läste tyska i skolan. Nu är jag till sist redo att ta mig an mitt projekt med fem böcker sida vid sida- för att jämföra hur sociala, kulturella- och språkliga fenomen översatts. Det är i alla fall vad jag tror. För att du som lyssnar bättre ska förstå- vad som sedan händer måste jag ge lite extra bakgrund. Det är tydligt att Strindberg under tiden förgiftas- var en övertygad naturalist- Framförallt menar Strindberg att människan är ett djur och att hon måste följa sina instinkter, även de sexuella, för att leva ett harmoniskt liv. Han är även övertygad darwinist som ser till evolutionens utveckling och misstror kyrkans läror. I den första giftsnovellen Dygdens Dugdens lön, blir det här oerhört tydligt. Förutom att Strindberg åtalas för hädelse i just denna novell på grund av hans kritik mot kyrkan- kan man se hur han använder dygdens lön som ett instrument för att proklamera sin tes att människan är ett djur och sexuellt i sin natur. Berättelsen börjar med att en unge Teodor av sin döende mor avtvingas ett löfte att aldrig idka intimt umgänge med det motsatta könet, då detta skulle leda till hans moraliska förfall. I och med det löftet är Teodor i Strindbergs värld redan dömd till undergång vilket också sker i slutet av berättelsen. Tyvärr har den tyske översättaren både lyft bort viktiga delar av giftas och dessutom förtyskat berättelsen. Strindberg gör till exempel i slutet av novellen en anspelning på Heinrich Heines lyriska poem Der Azra, varför detta blir titeln i den tyska översättningen. Sannolikt ett försök att förtyska Strindberg och få honom att tydligare passa in i den tyska kanonen. Tyvärr innebär det att der asra blir titeln även på engelska– –och därmed går den ironiska titeln Dygdens lön förlorad. Då Theodors mor dött förflyttas Strindbergs fokus till naturen. Det är vår. Blommorna pollineras av bin och humlor– och i skogen slås de olika djurhannarna om vem som är det mest lämpade att få befrukta honorna. Därefter förflyttar sig Strindberg åter till människornas värld och det blir tydligt att samma situation gäller hos oss. Den unge Theodor möter snart trädgårdsmästarens dotter Augusta och de kliver upp i en gunga. Sittande mot varandra gungar de allt högre. När det till sist slår emot trädkronorna- blir Augusta rädd och kastar sig i Theodors famn. Strindberg skriver. Han skulle ha släppt henne- om man icke känt hennes vänstra bröst- mot sin högra överarm. Medan den tyska översättningen- ligger nära det svenska originalet- har ordet bröst i den första engelska översättningen- ersatts med ordet shoulder. Bröstet har alltså blivit en skuldra- jag häpnar över detta och söker mig snabbt vidare till liknande passager– –och det finns gott om dem i det svenska originalet. Dock har stora förändringar skett mellan den tyska och den första engelska översättningen– –varje gång det handlar om sexualitet– –och ofta även när det gäller dauinistiska tankegångar och kritik mot kyrkan. Jag inser snabbt att hela den engelska översättningen genomgått någon form av censur– och att just de aspekter för vilka Strindberg och giftas var ökända har kraftigt mildrats eller helt tagits bort. Strindberg var ju dessutom känd för att vara en god debattör som kunde vara väldigt övertygande när han skrev. Så här finns ju ett annat problem. Strindbergs naturalistiska tes att människan är ett djur med sexuella instinkter som inte bör förnekas behöver ju, som alla teser, finna stöd i texten. I fallet giftas sker detta till stor del via de sexuellt explicita beskrivningarna som är helt bortplockade i den engelska översättningen. Strindbergs kraftfulla argument som han var känd för faller alltså platt till marken och han lever inte alls upp till de engelska läsarnas förväntningar på honom. Snabbt inser jag att jag helt måste ändra fokus på min avhandling. Den måste absolut, Handlar om hur Strindberg förvanskats i engelsk översättning. Censur ska vara nyckelordet för min fortsatta väg. Jag känner hur min rädsla för akademiskt navelskåderi försvinner i en hast och mitt engagemang ökar markant. Ändå har jag i det här skedet ingen aning om hur mycket koppling till nutiden en studie av främst en översättning från 1913 kommer att ha för dagens forskare och läsare. För att visa hur mycket giftas faktiskt påverkas av den första engelska översättningen ska jag nu ge några exempel. Värt att notera nu redan från början är att både den tyska och den andra engelska översättningen håller sig nära originalet och att det med få undantag är den första engelska översättningen av Ellie Schleusner som kraftigt avviker från originaltexten och den tyska förlagen. Efter Theodors möte med Augusta börjar hans sexualitet påkalla uppmärksamhet. I en dröm ser han en kvinna, Strindberg skriver. Bar halsen till bröstens stigningar, axlarna runda som modellerade av en mjuk hand, kläderna faller av för hans blickar och han har kvinnan i sina armar. I den engelska versionen kan vi läsa: The slender throat is bare. The beautiful sloping shoulders look as if they had been moulded by a caressing hand she holds out her arms and he draws her to his thumping heart. I den engelska versionen har alltså beskrivningen av brösten helt försvunnit och kvinnans kläder faller inte av. Istället för att Theodor tar tag i kvinnan är det nu hon som sträcker ut sina armar mot honom. Det som i originalet var en erotisk scen har gjorts om till en romantisk sådan. Inte bara de sexuella beskrivningarna utan även de darwinistiska har undergått förändring. En natt ser Theodor för från halvklädd i hallen och återigen väcks hans sexuella lustar. Vi läser. Han ville ta fatt henne, trycka hennes bröst, para sig med ett ord. Till nu var kvinnan endast hona för honom. I Schleusners översättning kan vi istället läsa He tried to put his arm around her and kiss her för at the moment he was conscious of nothing but her sex. Teodors önskan att ta fatterna har förvandlats till att han vill lägga sin arm om henne igen en mer romantisk version av Theodors lustar. Trycka hennes bröst har för den engelska läsaren blivit till kyssa henne, och viljan att para sig med kvinnan har helt tagits bort. Att Theodor ser kvinnan endast som hona, det vill säga ett djur, är svårt att överföra till engelska då ordet female används för både djur och människor. Varför Schleusner gör en omskrivning till att Theodor endast var medveten om hennes kön? Här har alltså en darwinistisk beskrivning ersatts men mer sexuell medan de sexuella beskrivningarna i sig försvunnit. Även om det är omöjligt att återge alla censurerade formuleringar. Jag har hittat upp till 120 stycken i Married. Så vill jag ge ytterligare ett par exempel. Mot slutet av dygdens lön har Theodors hälsa börjat vackla betänkligt då kyskhetslöftet till moden står i konflikt med hans sexuella drifter. Men så finner han äntligen en kvinna han älskar. Strindberg målar då upp en scen som visualiserar Theodors inre kamp. Vi kan läsa hur Theodor håller långa förmaningstal om livets höga uppgifter om kärleken och religionen, efter Strindberg skriver och dess gjorde han sina angrepp på hennes dygd. Tydligare kan Theodors inre konflikt knappast återges. Men i Married återges det däremot ganska annorlunda. And between while he spoke to her of his passion. Medan Theodor i det svenska originalet alltså omöjligt kan hålla sina sexuella drifter i styr och göra angrepp på kvinnans dygd och därmed bryter mot samhällets normer talar han i den engelska översättningen endast med en om sin passion. Det här bryter inte alls mot några brittiska samhällsnormer. Istället är det ett uttryck för den höviska kärlek, dyrkan av kvinnan på avstånd utan fysisk kontakt. –som var på modet i Storbritannien vid tiden för översättningen. Och så har återigen Strindbergs provocerande sätt att skriva försvunnit. Innan vi överger dygdens lön måste jag beröra det stycke– –för vilket Strindberg åtalades för hädelse i Sverige. Stycket handlar om Theodors konfirmation– –och här kallar Strindberg hela konfirmationen för det uppskakande uppträdet– –men det översätts av Schleusner till The Moving Scene, den rörande scenen– –som beskriver en positiv känsla och nästan motsatsen till Strindbergs uppskakande uppträde. Att Strindberg även kallar konfirmationen för det oförskämda bedrägeriet har helt tagits bort. Att Jesus av Strindberg kallas folkuppviglaren har skrivits om till The Great Agitator, den stora agitatorn– vilket alltså beskriver Jesus i mycket mer positiv dager. Många fler skillnader finns i Schleusners översättning av denna passage. Men redan nu borde det stå tydligt att den engelska läsare som vill veta hur Strindberg skrev, vad Strindberg sa om kyrkan som var så farligt att det ledde till åtal, eller den läsare som undrar var gränserna gick för vad man fick säga om kyrkan i Sverige på 1880-talet kommer att få en ganska felaktig bild. Just bilden av Strindberg i och utanför Sverige är något som min avhandling också tar upp. I den engelsktalande världen var Strindberg känd som den galna svenske vikingen, den förbannade vikingen, kvinnohataren, den galne svensken och så vidare. Jag har hittat ett nyhetsinslag i några olika brittiska lokaltidningar där man redan 1892, långt innan Strindberg dyker upp i engelsk översättning, under rubriken Generella nyheter, tillsammans med sina läsare gottar sig åt att svenskens andra äktenskap nu gått i kras. Man skriver om skilsmässan här i min översättning. Detta är ett intressant faktum om vi tänker på det cyniska sätt på vilket Strindberg målat upp äktenskapet, kvinnosläktet och människosläktet generellt, särskilt i sina tidigare verk. Han må vara tillräckligt talangfull, men han verkar ha visat världen på ett praktiskt sätt att hans doktriner inte tenderar att leda till lycka och förenad vänskap i hemmet. Sådana här bilder av Strindberg figurerar alltså flitigt i brittisk press långt innan Strindberg ens översatts till engelska. Och med det rykte Strindberg hade, som en provocerande och nydanande författare, förväntade sig de brittiska läsarna att bli chockerade. När de slutligen fick läsa de första delvis censurerade översättningarna av Strindberg stämde bilden de fram tills dess målat upp av Strindberg- dåligt överens med den bild av författaren som framkom i flera av de här översättningarna. Men att en bild av Strindberg som provocerande verkar ha varit så stark att den till och med överlevt hans första engelska översättningar kan spåras i den brittiska författaren och journalisten Rebecca Wests kommentar om honom från 1916. Här är min översättning. Regeringen borde förbjuda importen av billig litteratur och billig trämassa från Sverige. Från detta land kommer August Strindberg, den där oattraktiva personen som aldrig kunde slappna av- förutom när han led av förföljelsemani och som ansåg tre fruar och några villfarelser- som adekvat material för hundratals pjäser. Och från detta land kommer Strindberg konstant och fortsätter att komma- och med pjäser som endåres försvarstal giftas kamraterna, fadren och resten av dem. Känns det som om man känner Strindbergs familjen som om man bott granne med dem och vaknat upp med ett ryck varje gång polisen kallades in. Förklaringen till att den engelska översättningen av giftas så kraftigt ändrades i Schleusners översättning har sannolikt att göra med lagen om obscena publikationer från 1857 vilket förmodligen tvingade både Schleusner och hennes förlag till självcensur för att undvika åtal. Efter 1959, när Storbritannien fick en ny censurlag, började osensurerade översättningar av Strindberg dyka upp och nu passade bilden av Strindberg, som trots allt levt kvar, mycket bättre överens med det man läste. Kanske detta och det faktum att man i Storbritannien nu lättare kunde relatera till vad Strindberg diskuterade- kan förklara hans försenade succé i Storbritannien och även i USA. The Obscene Publications Act 1857, lagen om obscena publikationer- kom till då man trodde att om de svagare och mer lättpåverkade samhällsmedborgarna- det vill säga kvinnor, tjänstefolk och barn- Läste obscen litteratur skulle detta leda till obscent leverne. Den här synen på kvinnor och tjänstefolk levde uppenbarligen kvar långt efter lagens instiftande 1857. I den berömda rättegången 1960, när Penguin Books ville ut Lady Chatterleys älskare– –som ett resultat av den då nya censurlagen, ska huvudåklagaren John Mervyn Guthrie ha utbrustit– är det ens en bok ni någonsin skulle önska att er fru eller era tjänare läste? De här exemplen och aspekterna som jag har tagit upp är förstås bara några av alla olika ingångsvinklar min avhandling behandlar. Men låt oss nu fundera över de som jag hittills tagit upp. Vad kan de förmedla för kunskap som vi kan ha nytta av idag? Låt mig nämna åtminstone två insikter som jag tror är av både nytta och vikt. Under min forskning för avhandlingen började jag upptäcka vissa företeelser som jag forskat vidare på idag och även publicerat mig kring. I korthet handlar det om att trots att nya och osensurerade engelska översättningar idag finns att tillgå av de flesta av Strindbergs verk är det oftast inte de som säljer bäst. Istället säljs Schleusners Married från 1913, ofta som en Scholar's Choice Edition eller som en Scholar Select Edition. Man salför alltså dessa översättningar, skrivna under en gammal censurlag, som verk som lämpar sig särskilt för forskare, trots att det finns moderna och osensurerade versioner att tillgå. Inte bara Strindberg utan även andra naturalistförfattare i censurerad engelska översättning som den franska författaren Zola, saleförs på det här sättet. Och det finns oftast fler utgåvor av de första översättningarna än av de moderna och osensurerade. Sannolikt beror det i huvudsakligen på att de gamla censurerade översättningarna varken har copyright- eller kräver ersättning till den sedan länge avlidna översättaren. Det är helt enkelt good business, som man döljer med flashiga omslag- och intresseväckande baksidestexter, även när dessa censurerats. Den här situationen är inte heller bara begränsad till bokmärknaden. Encyclopedia Britannica Academic, till exempel- lista bara de första översättningarna av Strindbergs verk som alla har det gemensamt att de skrevs under censurlagen från 1857. Jag har hittat en kurs i dekadenslitteratur vid ett brittiskt universitet där Strindberg förekommer i censurerad översättning på litteraturlistan tillsammans med gamla översättningar av andra dekadensverk från Europa som sannolikt också har censurerat. Och det här trots att det finns moderna och därmed osensurerade versioner att tillgå. Jag har vidare hittat ett flertal akademiska artiklar och även böcker där man diskuterar Strindberg och citerar censurerade partier. En källa nämner till exempel att Strindberg blev åtalad för giftas i sitt hemland och därefter hänvisas till den första engelska översättningen där vi just sett att allt för vilket Strindberg åtalades är borttaget. En artikel handlar om Strindbergs syn på kvinnan i Endores försvarstal. Man citerar passager utan att förstå att i dessa har Strindbergs argument mot monogami och hans beskrivning av kvinnofrågan som ett svindleri helt försvunnit. Listan på liknande problematik kan göras lång. Men helt klart är att det råder en okunskap bland många i den akademiska världen om den grad till vilken gamla översättningar kan avvika från sina källtexter. Och det är här jag vill fortsätta min forskning. Den andra insikten för hur min forskning kan vara relevant för dagens situation kanske kan anses vara av ännu mer generellt intresse. Vi som läser böcker läser väl alla även böcker i översättning. Om det är någonting min forskning har visat är det sannolikt hur mycket en översättning kan avvika från sin källtext. Ändå vågar jag påstå att vi sällan problematiserar detta. Vi läser gladeligen både Östern och Lorka i svensk översättning och menar sedan att vi just har läst dem. Men har vi egentligen gjort det? Enligt många recensenter har vi det. Och både de och läsarna kan tala om hur mycket de uppskattar lorkas språkbruk eller åstens meningsbyggnad. Problemet är ju att varken lorka eller åsten någonsin skrivit ett enda svenskt ord i översättningarna. Orden och därmed grammatiken och språkbruket är inte deras. Istället är det översättaren som tvingas överföra lorkas språkbruk så att det passar in i svenska språkregler och strukturer. Därmed är språket främst översättarens, vars namn i bästa fall nämns i en bisats, ibland inte alls. Vi kan jämföra denna situation med en verk. En känd målare har målat ett motiv i olja. Därefter kommer en person in vars uppgift är att kopiera oljemålningen. Men precis som en översättare måste använda sig av ett annat språk, måste den kopierande målaren måla med akvarellfärg istället. Det blir då problematiskt när recensenten av akvarellmålningen talar om originalmålarens järva färgsättning och fina penselteknik. Så är vi tillbaka där vi startade. Vad innebär det att läsa en översättning? Skiljer sig vår kunskap om Shakespeare och Hamlet om vi läst pjäsen på olika språk? Är det ointressant att läsa översättningar? Absolut inte. Precis som betraktaren av akvarellen ser samma motiv som i originalet i olja kan läsaren av översättningen sätta sig in i intriger och teman på ett sätt som oftast ligger helt nära originalet. Oftast är det ju även själva berättelsen som är det mest intressanta för de flesta av oss. I min forskning har jag dock påvisat hur till och med berättelsen i vissa fall kan ändras avsevärt och i länder med statlig censur hör det till vanligheterna, även i våra tider. Värt att notera är dock att en översättning inte behöver vara en blek kopia av originalet. Ibland kanske översättarens språkbruk lyckas bättre än originalet att förmedla en viss tanke. I länder som Japan väljer man till och med ofta böcker baserat på vem som översatte dem, snarare än på vem som skrev originalet. Kanske är det dags för oss alla att erkänna översättarens viktiga och ofta komplicerade roll, där man kastas mellan viljan att ligga nära originalet, målkulturens normer och förväntningar, de egna värderingarna, Redaktörens tydliga instruktioner, förståelsen för vad recensenterna förväntar sig, läsarnas förväntningar i målkulturen, behovet av att sälja många exemplar och så vidare. Kommer 2000-talet att bli det århundrade då översättarnas viktiga roll erkänns? Nej, inte så länge vi fortsätter att okritiskt betrakta översättningar som exakta kopior av originalet. Och där varje avsteg från originalet anses visa på en svaghet hos översättaren.
0: Lars Liljegren, lektor vid Linköpings universitet. Om översättarens komplicerade roll- när en språklig, kulturell, social och tidskänslig kod ska knäckas. Och om den där fingertoppskänslan kring att bevara ett original. Från Linköpings universitet. Det här är fakultet. Essay. Jag heter Anneli Norberg. Vill du lyssna på fler podcasts från Linköpings universitet? Och ja, då finns de där på där finns eller på lio.se snesträck podcast. Ni hörs.